0: Que a transmissão vai ser ao vivo, tem que esperar o comando lá de baixo, os numerinhos do YouTube, sabe? A crono... Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Manuel Bento, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, poder estar atuando como trabalhadora da casa, que proporciona para a gente momentos de aprendizagem, em que a gente pode colocar aquilo que a gente aprende aqui dentro e passar para frente. Que Jesus possa abençoar todos vocês e que nesse momento vocês abram a mente e os corações para que a gente possa aproveitar de toda forma aquilo que for passado. Tá bom? Da melhor maneira possível. Nosso tema de hoje é em cima do livro Extensão da Alma. É, esse livro, perdão, é o capítulo 26, intitulado Extensão da Alma, do livro Renovando Atitudes, tá? Esse livro, ele é do, do médium Espírito Santo Neto, né? É, Manuel do Espírito Santo Neto, editado pelo Espírito ramet E a gente vai falar o que seria a extensão da nossa alma. Que será que é a extensão da nossa alma, né? A gente vai falar do corpo, como é que a gente usa esse instrumento é, abençoado que Deus nos dá e que às vezes a gente não quer tão bem assim, nem sempre a gente está de bem com o corpo da gente, né? Mas é um problema do corpo ou é um problema da mente? A gente vai ter que refletir sobre essas coisas, tá bom? Vamos lá? Beleza. Hamed começa o texto dele sempre trazendo uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz um texto do capítulo 17, é, item 11, né, que vai falar sobre o homem de bem. Todo esse capítulo vai falar sobre o homem de bem. E é neste capítulo que nós aprendemos com Kardec, né, que é, reconhece-se um homem de bem pelos esforços morais que ele empreende ao longo da sua existência. Então, assim, a gente tem que começar a perceber que é no dia a dia que a gente se transforma, que é no dia a dia que a gente se melhora. Assim também funciona com o nosso corpo. E ele traz nesse item 11, intitulado Cuidar do Corpo e da Alma, né? a seguinte citação. Deixa eu pegar oi. Prefiro ficar com o microfone na mão, fico mais à vontade. Ele diz o seguinte, são, está nas instruções dos espíritos. Ele fala, amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo. Instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Poxa vida, então quer dizer que o corpo é algo natural e ele age e reage no meio de acordo com a lei de Deus. É intrínseco as coisas que acontecem com o nosso corpo. É da lei, né? Algumas deficiências que trazemos, algumas deformidades... É, algumas ah, propensões que nós trazemos, são tendências da nossa alma, do nosso espírito, que nós trazemos para as provas que vamos executar aqui, tá? Avançando um trechinho, ele diz ainda, não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez-lo cometer, quer dizer, não castigar o corpo pelas escolhas equivocadas que a gente faz, e das quais ele é tão responsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Quem é o responsável pelos acidentes que um, que um cavalo pode causar? O próprio cavalo ou o condutor do cavalo? Quem comanda o nosso corpo? Nós? Nosso espírito? né? Nós mesmos, portanto? Ou quem? Quem é responsável por ele? Então... Este trechinho inicial do texto que Ramédio nos traz, o Espírito Ramed nos traz, está, está vinculado ao Evangelho, como eu disse, e é uma citação do Espírito Jorge, um escrito protetor, tá? Foi ditado a Kardec no ano de 1863. Olha quanto tempo foi dito isso, e ainda hoje a gente castiga o nosso jumentinho, como dizia São Francisco de Assis. né? Nem, nem sempre a gente dá conta... É, da importância que o corpo físico tem para que a gente possa é, desenvolver e evoluir na matéria. Perfeito? Continuando, e iniciando já propriamente o texto de Hamed, ele fala o seguinte, que o corpo se densificou, se tornou denso, essa, essa, esse aspecto materializado que nós temos aqui, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas, Poxa vida, então, a maneira como eu penso, as coisas que eu acredito, é capaz de moldar o meu corpo? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque tudo aquilo que a gente faz, de alguma forma, fica caracterizado, impregnado, naquilo que o Espiritismo nos diz que é o perispírito. O perispírito tem suas funções sutis ligadas aos nosso, ao nosso organismo físico, às funções do nosso, do nosso organismo. Então, tudo aquilo que a gente impinge ao nosso corpo, de alguma maneira, fica ali caracterizado, fica ali marcado. E, eventualmente, pode se desenvolver no futuro, nessa existência, ou numa próxima existência. Aquilo que eu flagelei no meu corpo, ele possa ver se desenvolver depois. Tá? Continuando, ele diz, extensão da própria alma, portanto, o corpo, ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Por quê? Porque para o nosso nível evolutivo, nós necessitamos da matéria e o espírito precisa da matéria também para se manifestar. Então, aqui na matéria, a gente reage, e a gente age, a gente evolui. Sem o corpo material, nós seríamos espíritos, estaríamos num outro nível evolutivo. Às vezes, também num corpo material, mas mais sutil, menos denso. Nesse mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, nós precisamos do corpo material para interagir com a matéria para nos formos em relação com os demais, tá? Exceção feita, né? A, a aqueles que interagem com os espíritos, no caso dos médiuns, que conseguem ter uma relação, mas com os espíritos. Mas para se manifestarem os espíritos precisam da gente, senão a gente não, eles não conseguiriam também, tá bom? Vamos lá. Ele continua e diz. Há quem o despreze, o corpo, dizendo que todas as tentações e desastres morais provém de suas estruturas intrínsecas. E o culpe, e né? Culpa o corpo pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele é apenas a maneira que expressa a nossa vida mental. É uma estrutura. O corpo é uma estrutura que expressa a nossa forma de pensar a nossa mente e as nossas necessidades, e um pouquinho mais adiante, mais além, mais profundamente. Por quê? Porque antes de reencarnarmos, nós pedimos para nascer com esta ou aquela deformidade, deste ou daquele aspecto, com a tendência a, por exemplo, a ou ser mais alto, ou ser mais magro, questões biológicas da parte, que, que a gente herda geneticamente dos tá? pais, mas algumas questões nós pedimos. Aquele probleminha de saúde, que aparece em determinadas é, é, circunstâncias na nossa existência, foi uma maneira da gente ser provado na matéria por algo que a gente fez lá atrás. tá? Então, a gente tem que ter essa, esse entendimento, essa compreensão e, ao mesmo tempo, essa conformação a coisas que nós passamos aqui na matéria porque necessitamos, porque pedimos para sermos provados nisto ou naquilo. Obviamente que, com o véu do esquecimento do passado, a mercê da misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Nós esquecemos porque Deus é misericordioso. Porque se nós lembrássemos o que fizemos, o que fomos, ai, 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 será que a gente ia dar conta de gostar da gente do jeito que a gente já foi? Né? Então a gente vem se melhorando, a gente vem buscando aprimorar. E o corpo faz parte desse processo evolutivo a nossa compreensão de como ele nos serve para que a gente possa evoluir, é importantíssimo, tá? Quando a Idade Média, então, falando dos castigos, né? A gente culpa o corpo, a gente estava falando agora, remédios de culpa, é, desvarios sexuais, quer é, dizer, usa o corpo de maneira negativa. Então, lá na Idade Média, o corpo foi considerado instrumento do demônio, responsável por seus desatinos e desastres morais. É fácil, né? Culpar o corpo por a, pelos meus desatinos morais? Aí a gente tem que perguntar, né? Eu culpo o corpo, mas quem faz? Onde é que está a nossa consciência? A consciência dos nossos atos? Né? Então, se ele era bem cuidado, nesse período, bem tratado, era atribuído aos vaidosos, às pessoas vaidosas, né? Aqueles que eram negros de nós, só pensava em aparecer, em expor o corpo de uma maneira a chamar a atenção, tá? Caso contrário, se ele era flagelado, macerado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e os cultivadores de a candidatura ao reino dos céus. Então os flagelos ao corpo que As pessoas se impunham né? A crença era de que Quanto maior era a dor e a aflição Do corpo Mais alto ao espírito Para que ele fosse sublimado E se elevasse aos céus Então era essa a crença Então vou castigar o meu corpo Porque assim Deus está vendo A minha penitência e aí no dia seguinte eu voltava e cometi os mesmos atos, nefandos, e depois eu ia lá e castigava o corpo. Continua fazendo coisa errada, mas depois eu ia lá e me penitenciava. Funciona assim? É isso que a gente precisa para poder é, ganhar o reino dos céus, né? Jesus já disse, né? É, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a gente sabe que tem uma jornada aí para se sublimar. E o corpo é só um instrumento para que a gente consiga atingir esse patamar elevado, né? Então, quais as ideias equivocadas que nós temos ainda hoje que ainda permeiam a nossa existência, sobre o mau uso que fazemos do nosso corpo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O alcoolismo, a, 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 a gula, né? O vício em redes sociais, a toxicomania, né?
1: o fumo, o tabagismo
0: e muitas outras coisas. Mas me surpreende bastante que às vezes a gente se deixa levar. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Ninguém nos impõe nada. Você tem que beber. Você tem que fumar. Tudo é escolha. Tudo é escolha nossa. E, em algum momento, a gente tem que olhar para os nossos atos e falar: Deus me concedeu o corpo perfeito. Por mais que eu tenha, o que eu passe por esta ou aquela dificuldade existencial, eu tenho que chegar ao fim da minha jornada da melhor maneira possível. E sempre é momento da gente dar esse passo. Sempre é momento da gente retomar. Aquilo que de melhor nós trazemos em nós Que já nos foi dado Nós fomos envolvidos em muito amor por Deus Abaixo dEle, pelas nossas famílias Que quiseram que nós estivéssemos aqui E como a gente devolve isso? Adquirindo problemas de saúde, viciações Às vezes desencarnando mais cedo, fora do tempo regulamentar do jogo, né? Vamos colocar assim, antes do tempo devido. Tá? Então nós temos que criar essas consciências e trabalhando isso em nós, se alguém ainda tem, não tem problema, a gente tem que começar lembrando sempre que a Casa de Manuel Bento oferece tratamento para quem tem dependências, para quem tem depressão, vários tipos de tratamento, tá? Então, busquem, busquem ajuda, busquem ajuda do alto façam as preces, peçam a Jesus peçam ao seu anjo guardião ao seu mentor espiritual o simples fato da gente já querer mudar, já faz com que eles se achem próximo a nós, faz com que eles já se aproximem de nós e aí a ajuda acontece tudo melhora então vamos prestar atenção De um lado, temos aqueles que acreditam que maltratando o corpo Purifica-se o espírito Isso lá na Idade Média E hoje nos dias atuais A imagem é clara Nós temos muitos adolescentes Se automutilando Cortando o corpo Se briscando Se queimando Isso é um grito É um apelo É um apelo de socorro e é o corpo que está sendo maltratado. Visivelmente. E aquilo que a gente não vê? A alma. Né? Como é que estão os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos lares? Vamos prestar atenção. Às vezes as meninas ou os meninos, nesse calorão, estão tá andando de moletom. Presta atenção um tio, uma tia, um primo, uma prima, alguém que tem afeto por outro, pede para levantar o braço, né? aí ah, vamos tirar, vamos tirar o tá junto, observa, presta atenção, informa o responsável, ajuda a ajudar, tá ok? De outro os que não acreditando que existe o espírito Ou mesmo aceitando a ideia de uma existência né, espiritual Não valorizam o corpo Cuidando apenas de cultuar o corpo É diferente tá? Eu não valorizo o corpo Eu valorizo aquilo que eu exteriorizo através dele é um, O corpo passa a ser um Deus para a pessoa É uma nova forma de idolatria isso também denota uma deficiência psíquica, um sofrimento de alguma maneira, né? A pessoa vai se perdendo. De outro culto o corpo é a prática em que os indivíduos têm uma preocupação exacerbada com o modelo de seu corpo, buscando aproximar sua forma aos padrões de beleza. Que são exibidos pela mídia, envolvendo a prática da atividade física, dietas e cirurgias plásticas. Então, eu vou melhorando aqui, cortando ali, esticando lá, daqui a pouco não sou mais eu. Quem sou eu? Quem somos nós? Qual é a dificuldade que nós temos em nos aceitar da maneira que somos? de aceitar o outro da forma que ele é. Temos que lembrar que muitas coisas acontecem porque a gente acaba falando para o outro. Ah, você devia fazer isso. Ah, você ia ficar ótima se você fizesse tal coisa.
1: As nossas opiniões
0: influenciam muito a, a vida das pessoas. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa maneira de enxergar a existência, da nossa forma de atuar no mundo. Lembrando, como disse Paulo de Tarso, estar no mundo sem ser do mundo, porque somos espíritos. E a matéria, a terra, é a nossa casa lar, mas não é o nosso fim. Nosso fim é a angelitude. E onde vivem os anjos? Não estão na matéria, né? Estão sim, temos amigos, são os anjos sem asa que Deus nos colocou no dia a dia, né? Nós temos alguns anjos aqui na Terra, então, mas a nossa destinação como Espírito é a angelitude. Na matéria a gente tem o um irmão, tem os amigos de jornada, né? são os outros anjos. Eu tenho vários, é bom, né? Impacto no corpo físico, na saúde e na energia física. Cada vez que a gente faz esse tipo de coisa, esses impactos acontecem no nosso físico. A gente está impactando o nosso perispírito né? E a nossa energia física também Porque é desgastante, hein? Você fica lá, todo dia, malhando Se cultuando na, nessa questão Que eu estou dizendo, não saudável né? Nessa questão de endeusamento essa questão só buscando o aspecto material Tá? Mas, custa, né? Custa, o corpo cansa também E aí a gente tem outros vícios, né? Que não são os materiais, mas os morais. Nós não vamos nos abranger nele, porque nós estamos falando dos, do aspecto do corpo como extensão da alma. No entanto, nós temos que lembrar que todos esses vícios aqui assinalados, o orgulho, o egoísmo, a maledicência, a vingança, o apego ao poder, aos bens materiais, né? a inveja, a tolerância, a impaciência, todos eles também nos afetam. E afetam o nosso espírito diretamente. Por quê? Porque quando eu ajo com essas viciações morais, eu ataio para perto de mim aqueles nossos irmãos, que ainda não compreendem os desencarnados obsessores. E isso dá para a gente um outro impacto, né, Na nossa energia espiritual É perda de vida também Nossa vitalidade Nossa energia indo embora Por conta da obsessão Então nós temos que cuidar também dos nossas, Das nossas questões morais Porque impacta o nosso corpo de alguma forma A gente é o que é Ou faz o que faz com o nosso corpo Também por essas questões Algumas delas eu diria Tá? O corpo exerce alguma influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? Olha a resposta. Sim. E muito. Daí concluirmos que tudo que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento defeituoso para executar a tarefa. Então, dependendo da maneira como eu utilizo o meu corpo... Eu vou impactar diretamente nele E isso vai causar uma possível dificuldade de realização das coisas Coisas boas, né? Para que eu evolua, para que eu cons... aproveite melhor a minha encarnação, tá? Então, como a gente vai evoluir espiritualmente, apesar do nosso corpo? Como é que será que a gente consegue fazer isso? Vamos pensar e olhar um pouquinho para nós, né, nesse momento. Aqui, ó, fazendo as pazes com a gente, olhando para a gente. Quem somos nós? É preciso coragem para dar o primeiro passo e realizar algumas mudanças necessárias a partir de hoje. Todos nós podemos. Tem alguma coisa que a gente faz que pode não estar tá legal em relação ao nosso corpo? Que eu posso melhorar? Que eu posso melhor, a partir de hoje, aproveitar a minha existência Lembrando que o corpo é a extensão da nossa alma Ok? Comecemos fortificando o espírito com os nossos valores morais, então É necessário compreender que o corpo e a alma estão ligados entre si E que os excessos de um trazem consequências para o outro então, por onde a gente começa, falando de valores morais? Por dentro, olhando para nós, o que eu não gosto em mim, o que eu posso mudar em mim, o que vai me fazer me sentir melhor no mundo, na minha, na minha forma de ser e na minha relação com as outras pessoas. Como eu posso fazer para ser respeitado, respeitada do jeito que eu sou? Porque às vezes as pessoas não respeitam a maneira como nós somos E o desrespeito é uma falta Falta de caridade em relação ao próximo A regra é clara, né? É de ouro Amar a Deus sobre todas as coisas E ao meu próximo como a mim mesmo Mas se eu não me amo, eu não tenho que dar nem a Deus e nem ao próximo Se eu não respeito o próximo eu não tenho, que exigir, não tenho como exigir respeito a mim também né? então a gente tem que deixar de, ser, de sermos hipócritas conosco mesmo é essa palavra que nesse momento que eu uso mas eu acho que ela define bem a gente é, falseia né, conosco mesmo muitas vezes olhar para nós de verdade ninguém tem que buscar a aprovação de ninguém mas é bom a gente se sentir bem em relação aos outros, né? Não preciso ser ríspido, ser duro, quando alguém fala que não gosta de algo em mim. Não, é o meu jeito de ser. Vai gostar de você quem tiver que gostar, tá lá no livro dos Espíritos, simpatia e antipatia dos Espíritos. Vamos estudar. Vamos entender porque que as pessoas se aproximam, com qual finalidade, por que, que nós atraímos. É importante entender, Tá? Porque às vezes o meu jeito de ser pode atrair uma série de pessoas ao meu lado. Mas está aqui. É positivo? Sempre é. Garanto para vocês. Porque de toda circunstância, de toda situação, de todo relacionamento, nós tiramos a precisão. É isso. Ah, pode não ser muito positivo. Mas é positivo no final. Né? A gente não entende às vezes naquele momento. Mas sempre é positivo. média continua e nos diz que nosso corpo não é o responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. É isso. Nós somos almas em processo de aprendizagem e dentro de um processo de educação. Nós não somos espíritos puros ainda. Nós habitamos um mundo de provas e expiações Somos imperfeitos Mas Perfectíveis O que nos dá habilidade Para poder começar hoje A ser melhor do que ontem né? Se nós somos perfectíveis Chegaremos lá Nossos pensamentos diz ele, determinam nossa vida E consequentemente são eles Que modelam o nosso corpo Se eu penso Sou gorda, sou gorda, sou gorda, sou gorda Não tô boa, tô, não, tô bem, não, tô gorda eu, eu me vejo como gorda Se eu penso, eu preciso emagrecer Preciso emagrecer, preciso emagrecer Daqui a pouco eu estou Magérrima Tem pessoas que desenvolvem Doença, anorexia Porque se olha assim, Vem uma pessoa gorda E não come E aquilo que come, põe para fora Então assim, ficam doentes Isso é flagelo corpo. Tá? Então a gente precisa ter essas questões muito claras A gente afeta sim, a gente modela o nosso corpo Mas a mente está tá, tá doente, né? Aqui a gente tem um corpo cheio de dores em vários pontos Nós desenvolvemos dores de cabeça, dor nas costas Por quê? Porque a nossa mente não está legal Então a gente tem que cuidar do corpo, mas também tem que cuidar da mente Diz Ramete que, portanto, somos nós fisicamente o produto do nosso eu espiritual. Quando a gente não está bem, isso reflete em nós. Nós somatizamos. Nós trazemos essas dores da alma, às vezes, e elas refletem no nosso corpo. E nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que aprender a orar. Quando a gente ora, a gente se abre, desenvolve o lobo frontal... Expande a nossa conexão. A gente passa pelas coisas, pelas, o fardo, né, diria Jesus, se torna mais leve. Eu posso ter um problema de dor, eu posso, ter, mas eu vou tocando a minha vida com alegria. Eu não vou deixar que o meu jumentinho, né, seja um fator impeditivo do meu progresso. Certo? Somos nós os verdadeiros dirigentes do nosso destino. O corpo é somente a parte mais densa da alma, portanto, de nós mesmos. É aquilo que a gente vê espiritualmente falando, né? É nele que avaliamos as sensações. O abraço de mãe, sem o corpo não seria possível. A gente sentir o afago do abraço de mãe. O beijo afetivo do namorado, do marido. As mãos carinhosas dos amigos. A gente consegue tocar com o corpo, né? Com o espírito, a gente só tem a sensação, a percepção, mas não consegue o toque. Através do corpo é que podemos identificar angústias e aflições. As dores da alma são as bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar nossa maneira de agir e pensar. E devemos buscar, então, caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. Tá bom? A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Tá bem claro o texto do Hamed, né? Então, a gente tem que aceitar o nosso corpo como ele é. Ele é um instrumento divino... Que Deus nos concedeu Para que possamos aprender a amar Cada vez mais Nosso corpo é um instrumento de amor Doado por Deus Para que a gente possa se exercitar Nas relações com o nosso próximo tá? Como devemos então Cuidar do corpo e do espírito Para estabelecer o equilíbrio Entre ambos Do corpo Cuidamos segundo as normas de saúde e higiene De que nos dispomos e que nos é dado conhecido. E do Espírito, segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida de nosso comportamento diante da vida. Então, a gente sabe o que tem que fazer na matéria para cuidar do nosso corpo físico. E do nosso Espírito também. Nós estamos aqui no centro espiritual. Este é o momento que estamos cuidando do nosso Espírito. Desatender ao texto lá do Evangelho do começo da palestra Desatender as necessidades que a própria natureza indica É desatender a lei de Deus Então, quando a gente não usa bem o nosso corpo Nós estamos desatendendo a lei de Deus Como buscar então as virtudes? Através das reformas que fizermos para o nosso espírito Impondo a ele e sua vida. Ao nosso, e não ao corpo, ao espírito, as duras privações, no sentido de dominar o orgulho e todas as mazelas que ainda lhe são características. Muitas coisas que a gente faz, é, e que acaba afetando o nosso organismo, é por orgulho, porque não querer abrir mão, ou egoísmo. Então, aqueles, aqueles vícios morais que a gente falou, né? Então, a gente tem que dobrar o espírito, tem que se esforçar, sim. Esse é o meio de tornar desócio a vontade de Deus E o único de alcançar perfeição. Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 17, tem 11 ainda E aí, Edivaldo, nesse livro, Lampadário Espírita, fala Tem uma frase nesse texto que eu trouxe para nós Ele diz que no corpo, a vida responde aos desígnios da misericórdia de Deus De maneira providencial e sábia Amá-lo, preservando-lhe as finalidades santificantes, é dever mínimo, por ser um corpo degrau de ascensão e felicidade. Legal, né? Então, a gente tem que aproveitar. Estamos finalizando. Nesse livro Vinha de Luz, no capítulo 2, Emmanuel tem essa mensagem que diz, Vê como vives. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de algo religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. A gente não vive só de oblação religiosa, né? Ele diz que é importante não descuidar das necessidades de manutenção do nosso veículo físico, que Deus nos concede por empréstimo de sua misericórdia, com a finalidade de nos proporcionar ferramentas para o desenvolvimento do nosso progresso espiritual. Necessário se faz cuidar também da alma que o sustente e conduz,
1: pois se essa não estiver
0: bem, naturalmente, seu organismo físico também não estará. Eu acho que isso ficou bastante claro para nós nessa tarde, tá? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, sim, porque senão adoece a nossa alma de alguma forma, e o nosso espírito não vai evoluir. Então, essa é a proposta pra gente, substituir os nossos vícios por algumas atitudes virtuosas, vai fazer uma caminhada, vai tocar um violão, aprender uma coisa nova,
1: vai cuidar da sua
0: alma, vai gostar de você. Vai fazer alguma coisa que você queria fazer mais cedo na sua existência e não fez ainda. Dá tempo de fazer? Tem disposição? Faz! Né? Vai ler um livro, vai aprender coisas novas, alimente-se melhor. Vai fazer jardinagem, cuidar das flores, ter mais contato com a natureza. Ajudar quem necessita, fazer caridade. Isso é cuidar da alma. E aí a gente vai ver tantos problemas dos outros que a gente vai esquecer de olhar pra gente com tantos defeitos, né? E a gente fica olhando, tanto defeito que a gente tem, tanta coisa boa pra gente fazer e ajudar, né? Essa é a proposta. Corpo e a unidos a serviço da evolução. Eis o que determina a natureza. Pra gente concluir, lembrar o que, deu, o que Jesus nos falou. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41 Que a gente possa assimilar essas informações Trazer para o âmago do nosso ser, da nossa consciência Para que a gente possa se transformar E que a gente consiga, já a partir de hoje, fazer alguma coisa Deixar de fazer alguma coisa ruim para o nosso corpo E lembrar que ele é um vaso santificado Tá? Quando Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós Vamos lembrar que está habitando aqui dentro do nosso corpo Vamos transformar nossa mente E vamos viver com alegria Com a satisfação De dar do nosso corpo Aquilo que nos foi possível Porque Deus nos deu De graça E nós vamos devolver De que maneira? Tá bom? Fiquem na paz de Jesus Boa tarde a todos, muito obrigada.